0: En egyptisk domstol forbyr all aktivitet fra det muslimske brorskap ifølge egyptisk TV. Det dummeste de kunne ha gjort, mener egyptisk journalist i Norge. Brakvalg for Angela Merkel i Tyskland, men hva betyr det for resten av Europa, spør Dagsnytt 18. Og Maria Reinertsen ser Norges historien fra kjøkkenbenken til Henriette Sjønberg-erken. Men var den store kokebokforfatteren egentlig en juksemaker? Det undrer mateksperten Andreas Viestad. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i P2 og NRK 2. I denne sendingen skal vi også innom gatekunstneren Dolk, som ikke liker at kunstneren får glass og ramme, og Anne Sender, som har skrevet en bok for å hylle svige foreldrene. Jeg heter hegeholdm, og vi skal alle først til Gisseldrama i Kenyas huveddstad Nairobi. Minst 62 mänker er bekreftet døde og lik måge er samnet. O Afrika korrespondente lrs sigur syndan du er i Nairobi, vad vet du om Gisselsituation på kjøpecentre Vgate?j
1: allså sammen med et stort internationalt og nationalkervskapstå er når en genereremetridag i kjøpecentre. Uh, og det har vært en voldsom, kraftig røykeutvikling nå før uh, mørket halvt år. Nå kan vi Men det er klart att det henger nå en brand i dette kjøpesemtet, hvor det da befinner sig terrorister, gifler og kenyanske sikkerhetsstyrker som da støttes av både amerikanske, brittiske og israeliske spesialsoldater. Så dette dramaet er langt fra over, og, uh, men det er svært sparsomt med opplysninger som kommer ut om hvordan det går med eventuelt nygjøringen eh, av gittene inne i køften.
0: Hvorfor er det så vanskelig å få kontroll over situasjonen?
1: Ja, for det første er det et, et stort kjøpsenter med eh, opptil butikker, eh, restauranter och kaféer og en lang rekke kontorer. Så akkurat som det var mulig for mange av eh, de handelene og besøkene å gjemme seg for Terrorisme, så er det også mulig for terroristerne å skjule sig i mange steder etter bygget, slik at man må gå nærmest fra dør til dør, kontor til kontor og butikk til butikk for å få kontroll over situasjonen slik vi krevet sluttende det.
0: Hva vet vi om gisseltagerne?
1: Nei, vi vet vel at de er enten medlemmer av denne som är muslimsk och kopplet till Al-Shabaab eller tillhörande den, den kenyanska inrikesministern Josef Lenku sa idag att också är flera nationaliteter med i gruppen som har stormat gipscenter på flera dagar sedan. Det är helt klart att detta är en Al-Shabaab operation eh väldigt mycket de som hävnt och att Kenya tar igem i Sør somalia i oktober 2011 for å drive Al-Shabaab blant annet havnebyen til Spajo. Og det også et angrep for å markere at Al-Shabaab fortsatt er en slagsaktig terrororganisasjon på den internasjonale arenaen.
0: Men hva er det de vil oppnå ved Gissel aksjonen på Vestgate?
1: Nei, først og fremst tror jeg for å, for å si, skaffe medieoppmerksomhet fortelle verden at de er Fortsatt oppegående, selv om de er på vitende fronten eller
0: sært i Somalia. Ja, Stig Arle Hansen, du er førsteamman og ensis Universitetet for Miljø- og biovitenskap, og du har fulgt nettopp Al-Shabaab over flere år. Du har også vært på kjøpesenteret Westgate. Nå hørte vi Sunnano si her at dette var en hevn. Er du enig i det?
2: Ja ja ja, det faktiskt är väldigt enig i. Alltså Kenya har varit väldigt viktigt på nedlagarna till Shebab intern i Somalia. Alltså de de angrepp Kismajo, en by i södra Somalia som er ekonomiskt sett väldigt viktig og är en av huvudindustrin textilerna till Shebab som kenianerna då gredde att kasta Shebab ut från. De har också varit viktiga för att koordinera angreppen mot Shebab och de har bidragit in den kenianska interventionen har bidragit til att Shebab motte splitta upp styrkarna sina och gjort de svagare avan för styrkarna från Uganda grunn som var en del av den afrikanske union, og for en etiopisk intervention som også kenianerne presset veldig sterkt på. Så kenianerne har nok gjort mye negativt i forhold til Shebaab, og det mest overraskende her er kanskje hvorfor det kommer så sent. Altså, nå er det jo siden 2011 det gikk inn, og dette, det har vært kanskje flere småangrep i Kenyan. Dette er jo det første store angrepet internt i Kenyan.
0: Hvorfor akkurat dette kjøpesenteret?
2: Dette er ett perfekt mål for Shebaab. Det er veldig mange utlendinger i dette kjøpsentret, både hvite og asiater, og dette er bra for, dette er for Shebab, for dette er et potensiell land der turistene kan komme til Kenya fra. Man signaliserer at Kenya er uttrykt. En, en ting er at man virkelig agerer og viser at man er i stand til å gjøre dette her. En annen ting er att dette kan ha store ringvinninger for kenyansk ekonomi. og det har vi også sett kenyansk politisk ledelse har gått ut nå og kommentert, for det, dette kan gå ut over turismen, og turismen er väldigt viktig på Kenya. Altså det er 20 av de utenlandske valutaer som kommer in i Kenya som er generert via turismen, og det er derfor du har enkelte utsang som, som kommer nå, for eksempel fra tidligere statsminister Raila Odinga, hvor han sier at dette kan skje i Land. Det er ikke spesielt Kenya. Dette kommer til å bli håndtert fremover. Det er ikke så farlig i Kenya. Så Kenya på en måte driver litt bransjokking i forhold til turistindustrien. Og dette er veldig viktig, for dette er store inntekter jeg snakker om for Kenya.
0: Ser du at Kenya vil helst ikke snakke om det, fordi at de er redde for at turisten holder seg unna?
2: Kenya har en veldig sterkt interesse av at det ikke kommer reiseråd ut i forhold til Kenya at man ikke de forskjellige landene i Vesten men også da det nye asiatiske markedet råder eh, turisten til å holde seg vekke for dette er et stort økonomisk tap for Kenya. Hvis du skal sammenligne Kenya med Norge så blir det noe tilsvarende vi har i oljeindustrien her. Det er litt rart å tenke på, men turisme er en strategisk interesse i Kenya og det kan du se på de store, den store konkurransen det er over akkurat den ministerposisjonen for eksempel i kabinetet.
0: Men, men, men Al-Shabaab kobles jo også til Al-Qaida hvilken link er det?
2: Eh, altså det er en heller komplisert link. Altså det, det offisielle er jo at man erklært sig som en del av Al-Qaida i februari i fjor. Hvis du går tilbake på begynnelsen av Shevafs historie, når de oppstod som et lite nettverk rundt 2004-2005, før de ble en ordentlig organisasjon, så var det jo sånn at det var deler av de tidligere Al-Qaida-medlemmerne i Øst-Afrika som var en veldig viktig oppbygging av dette nettverket. Men dette her var Al-Qaida-medlemmer som på måte hadde blitt igjen etter at Al-Qaida hadde flyttet fokus da, vekk fra Sudan og over til Afghanistan Pakistan. Så de var veldig periferie i forhold til eh, selve Al-Qaida. Det var har sett senere, det er jo det at Sheba har hatt et godt forhold til Al-Qaida på den arabiske halvøy. Flere hilder vil si det at et flertall av de utenlandske soldatene som ble benyttet under den arabiske våren når Al-Qaida på den arabiske halvøy holdt territorier i jemen var somaliske. Det var den største undergruppen der. Og de har hatt samarbeid på flere områder, så Sheba har også vært nærme da den Al-Qaida-delen på den arabiske halvøy, som nok ikke bestandig er direkte kontrollert Al-Qaida i Afghanistan og Pakistan, men har erklært seg som en del av Al-Qaida-nettverket.
0: Ganske komplisert, ja. ja. Jens Mjehavkendal, du er Norges spesialutsending til Somalia fra UD, og du var tidligere utenlandsjef for flyktinghjelpen. Du har rest mye både Kenya og Somalia. Hva tenkte du da du hørte om, om aksjonen i Vestgate?
3: Nej den kom jo uventet på det fleste, selv om detta har vært meldt fra alle kanter i lang, lang, lang tid, så kom det uventet. Men at omfattningen var så stort, det kom överventa och att det var Al-Shabaab, det var väl det minst oväntat tror jag.
0: Men du säger att det var så stort. Visst målet är att få uppmärksamhet så må det være litt til. Hvis den litt tilbake, så måste det väl
3: lite stölse till. Visst när jag gick lite bakåt så sern att Al-Shabaab där är ett somalsk fenomen som i gen de två sista åren har mistat mycket av kontrollen över geografiska områden inne i Somalia. Samtidig har det en stor politisk splittelse internt i organisasjonen. Eh, og så har du det nye etter 2012, det at du har en regjering som har fått stor internasjonal legitimitet og betyr mye for gjenoppbygging av, av Somalia. Eh, jeg tror at eh, noe av målet i denne aksjonen, det er å ramme den politiske processen og komma på offensiven på nytt. Det som var viktigast i å drive al-Shabaab ut av det, Store folkekonsentrasjonene og byene, det var den flernasjonale styrken fra den afrakanske unionen, Amazon. Og det er en process som har pågått ganske lenge. Når da denne terrororganisasjonen har mistet det geografiske og politiske området sitt, så er den på sett og vis marginaliseret militært sett, men den er politisk like viktig. Og dette er en måte å komme på første siden igjen. Det har levde et liv litt anonymt. Det hjelper ikke så mye å sprenge bomber i, bomber i Mogadishu. Det er ikke så mange som legger merke til det, for det, det går av hele tiden. Når du råkar et stort, et av det viktigste landet i Afrika, i hovedstaden, i et sånt kjøpesenter, så er det god propaganda for terrorister.
2: Jeg vil bare legge til deg at den hovedanalysen her deler jeg jo helt, men jeg tror det er veldig viktig å være oppmerksom på at det har vært et økt Sheba-fokus mot Kenya og Tanzania de siste fire årene, at Sheba nå gir ut egne publikasjoner på Swahili, og det er veldig gode publikasjoner, og det er definitivt et Sheba-nettverk eh, internt i Kenya som eksisterer, og også kanske da innen Tanzania. Så dette er et fenomen som har spredt seg lengre sydover. Og vi har sett det i ledestriden i Somalia nå, så har kenyanske Sheba-ledere mer prominent i media intern i Sheba. Så dette er ett fenomen som er hovedsakelig somalisk, som igjen ser, men som nå har fått avleggere andre steder. Og det skal vi være veldig klare over. Og så er det sånn at Sheba fortsatt har en mulighet. Altså den afrikanske union kan ikke slå seg Sheba. Militært sett så er det umulig. Sheba kan ikke holde territorier hvis den afrikanske union bestemmer seg for å ta byer. Altså muligheten til Sheba ligger i usikkerhet på landsbygda. Og den afrikanske union vil ikke få stor nok styrke til å gjøre dette Det må gjøres internt i Somalia. Det har vært en viss bevegelse i å opprette somaliske styrker som sånn kan de gjøre dette her. Men det har ikke kommet langt nok. Og det er der muligheten til Sheba linger. For forløpig så kan de bevege sig relativt fritt på landsbygden. De kan inte hålla stora byar, men de kan bevega sig relativt på landsbygden.
0: Men men vi har ringt till flera i dag og lurar på vad som sker i Nairobi nå for, men ingen vill signa för det vill beskydda anställde som er der. Hur farlig är det för folk att være? alltså vi snakker om at Kenya er engstlig for at turismen uteblir, men hur farlig er det att vara västerländsk turist? Akkurat nu i Kenya
3: där kan jag kan jag har haft terrorbrott och angrepp tidigare och turismen tars ju upp visst det visst det blir fler angrepp så blir det ha stora konsekvenser men Nairobi er en väldigt speciell plats for det er en huvudstad for utgångspunkter for väldigt många av hjälporganisationer så jobbat både inne i Somalia og i regionen för övrigt det er kanskje noe av det vanskeligste, det er å jobbe i Somalia for de internasjonale hjelpeorganisasjonene, enten det er Røyre Kors eller Flykthjelper, eller det er den ene eller den andre. Den retselen gir selvfølgelig at du er lite villig til å uttale deg om konkret og politiske forhold, når du har folk på bakken og har første kravet av å beskytte de folkene som jobber for deg. Så dette er... Dette er ikke noe spesielt. Dette er bare at det, du tenker med en gang på beskytte deg der som er spesielt og det som er inne i Somalia og jobber for en hundretals internasjonale humanitære organisationer. Det samme vil du finne stort sett i FN at det er veldig tilbakeholdens med å kommentere politiske utviklinger og politiske enkelthendlinger på denne måten.
0: Hvordan tror du denne aktion kan komme til å ende?
2: Jeg Altså, hvis man ser på Sjebabs sitt modens operandi internt i Somalia, og her har det jo sånn at denne aksjonen mot Vestgate faktisk minner en del om en aksjon mot FN-leier internt i Mogadishu tidligere i år. Så tror jeg det er veldig vanskelig å forhandle med Shabab elementer som tar gisler på, på, på Vestgate. Dette kommer til bli veldig vanskelig. Altså, man er her for å vise flagg, og det blir vanskelig å få kontroll over dette bygget også, så dette kan, det kan ende relativt dårlig.
0: Takk til deg, Stig Arle Hansen. Du er først av Manuensis ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap, og Jens Mjevgedal, Norges spesialutsending til Somalia.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no
5: skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Terroraksjonene mot ungdommene på Utøya og regjeringskvartalet i juli 2011 kom ikke like uventet på den jødiske minoriteten i Norge som på oss andre. De norske jødene har opplevd å bli pustet i nakken av folk som vil dem vondt ganske lenge. Og nå har du, Anne Sender, tidligere forstander i det mosaiske trossamfunnet, skrevet en bok om jøder i Norge og deres historie. Og da må jeg nesten spørre, hvorfor trenger vi å høre historien en gang til? Det som
6: trygget meg med to juli var jo dette av hva, hva kan vi bidra med nå alle for å hele samfunnet. Og kom fram til at i hvert fall kunne ikke Anders Bering Breivik og hans meningsfeller kunne ingenting om minoriteter. Det var helt åpenbart. Så det å få hverandres historier under huden hvordan minoriteter lever, vad vi er opptatt av, vad vi reagerer på, hvordan vi tenker, og hvordan livet er i det, å være minoritet i et storsamfunn. Det var min tanke. Og det vet vi at vi lærer av. Vi vet at vi kommer nærmere hverandre når vi nettopp ser hverandre.
0: du har da skrevet en bok, og du har blant annet skrevet den for også å hedre svigforeldrene dine, Markus og Ester. Hvorfor det?
6: Fordi for meg personlig ble de veldig, veldig viktige. Jeg har en rufsete bakgrunn, og jeg fikk plutselig servert et par svigeforeldre som var helt fantastiske. Enkla snille, varme mennesker som hadde vært en om det ufattelige, og som har likevel greid å bruke alle sine krefter sammen med menigheten på å bygge opp både seg selv og menigheten igjen, til å bli en livskraftig, lojal minoritet som vil være med på aktivt å gjøre Norge til et bedre sted å bo enn det de hadde erfaring med.
0: Kan du utdype litt deres
6: erfaringer? De ble jo fullstendig sviktet under krigen, ikke sant? Markus var kommunist, så han var med i det kommunistiske nettverket. Og de begynte jo flyktningeruter før Emilorg gjorde. Og jødene var en første gruppen som ble plukket ut og måtte levere inn lister, og så vet vi vad som skjedde. De ble jo tatt, og nesten halvparten ble sent til Tyskland. Så Estro Markus var det eneste fra sine familier som overlevde, fordi de rømte til Sverige.
0: Men de likte det ikke, men de gjorde
6: det? De gjorde det. De måtte men reise fra ikke... familiene sine, fordi de forsto hvor uh, alvorlig situasjonen var, men det gjorde ikke resten av deres familie.
0: For å forstå lite din bakgrund først, du er konvertitt. Du er egentlig vokst opp som en helt alminnelig norske jente i en legefamilie i Skien. Du hadde fire søstre, og du valgte å konvertere til jøddedommen. Kort, hvorfor det? Vi traff på et
6: miljø som barn, som hadde traumer og krigshistorier, hadde vært i leire selv, og som også fortalte om om de opplevelsene som de hade med å sitte sammen med andre jøder i leirene. Så vi hørte om det ganske tett på. Jeg leste mye. Vi hade som mange andre i min alder, familie som hadde varit aktive. Men jeg var så religiøst søkende, og jeg traff veldig tidlig min syge mor, rett og slett. Så alle, min syge mor Ester. Så alle disse tingene smelta sammen. Um, og jeg opplevde jødedommen som en bask og realistisk og troverdig religion, med min barske bakgrunn. Og så traff jeg simpelthen da min mann, som uh, var litt eldre enn meg, som, um, som jeg falt for mig en gang, og, og, og vi ble aktive og har vært det hele tiden siden i, i samfunnet.
0: Men hvordan er det å være aktiv og ha varit aktiv jøde i Norge? Altså, du er født på 50-tallet, og du var ungdom på 60- og 70-tallet, og du var da og konverterte til jødedommen. Det kan jo ikke ha vært så enkelt.
6: Ja, det er ikke vanskelig heller. Jeg var aldri med, med fordi vi hade den bakgrunnen vi så jeg var aldri sånn in jeg var aldrig med på 70-tallets glade, hippie tid. Jeg var ikke noe glad for det, sånn at... Jag var glad för att finne en ny plattform, och det var klare rammer, eh och man nettop var upptatt av att vara något mer än bara sig själv. konverteringen var var någon i familjen som hade förväntat sig att det faktiskt tog skridet fullt ut. Eh litt och lite sånn i starten, men så gick
0: det helt fint. Og så har du vært aktiv i det, altså i menigheten i Oslo, i det mosaiske trosamfunnet. Og du har eh, ikke bare gjort det, for du har også bodd i Øst-Jerusalem, i de palestinske områdene, og vært observatør der. Og når man snakker om jøder i Norge, så må vi også snakke om Midtøsten-konflikten. Og hva opplevde du i, når du da var i øst som eh, en jøde?
6: Alle dilemmaene som dette, denne konflikten har, det er to folk som begge hører til. Det to folk som må få en fremtid. Det er to folk som, som nå har, en, har et narrativ, en historie, eh, som de må få plass til. Eh, og jeg innrømmer at jeg har har mest vært opptatt av å, å analysere kan du si, de, de geopolitiske. Det er en svær regional eh, problemstilling. Du kan ikke liksom bare plukke ut den ene og sette lys på det og si du er snill og du er slem, og den er den stygge og den er den snille. Men det som mitt behov var rättslett og slett å, å ut av hva er det som gjør at denne hverdagen går rundt? Hva er det de opplever til daglig? Har det kontroll over livene sine? Hvilke drømmer har det Og hva får de til? På individnivå. Og det ble sterkt. Fordi det er jo der livet leves, som, som det gjør alle andre steder.
0: Og det er jo ikke tvil om at, at styrkeforholdet er svært forskjellig. Når du er i Øst-Jør-Israelen, styrkefor... så forstår du at det er en...
6: Klart, og nettopp det at de ikke hade kontroll over sin egen hverdag. At det var kontroll på mobilitet, på vad de var mulig å gjøre, hvor de kunne reise, hvor de ikke kunne reise. Det ble en stark opplevelse. Ja, så, så jeg opplevde veldig tydlighet på att Israel må göra det också för sin egen del. Det är ödeleggande för Israel att hålla ett annat folk på denne måten. Det är ödeleggande för Israels själ. Och ikke grejer att lösa denna konflikten. Och och den den fullständiga på tillit mellan två parter. vi måste också inte glömma att den andre parten ikke grejer att uttrycka Rett og en accept fra de jødene må ha rett til å være der. Men vi må begynne et sted. Og jeg
0: tror att det lar seg gjøre. Det mennesker har skapt, kan menneskeskap om igjen. Är det problematisk å være jøde i Norge og hele tiden måtte forsvare Israels politik? Ja,
6: det har vært krevende. Fordi mange blander, og, 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 og det er en sementis som er her. Nå vet vi det. Det er jo HL-senterets undersøkelse. Det er krevende for folk å vite forskjell på det ene og det andre. Men vi må också ta ett ansvar selv, med å være flinkere til å prøve å skille det, med å fronte at vi har flere nyanser, og mener ulike ting, også om konflikten. Jeg tror det er helt nødvendig för att vi også skal opprettholde et troverdigt att at her vi er lojale borgere, det er vi bor, men, men Israel blir utsatt for altså det spotlighten som hele tiden er, blir vi jo da fanget in av, ikke sant, dette lyset.
0: Du vil gjerne treffe ungdom, du vil gjerne treffe folk som ikke kjenner så mye till konfliktene, men du vil opplyse, men hvordan, hvem tror du kommer til å lese boka di? Vår jødiske reise? Ja, det blir spennende, fordi det er klart det
6: er mye overfladisk i det. Det er mange forskjellige temaer der det handler om store ting og om små ting. Men, men i vart fall de som er i utgangspunktet interessert i at vi må greie å leve sammen, for også dette samfunnet har store utfordringer. Selv om vi har fått til mye, så har vi nå sett med 22.9. at vi har veldig mye
0: ene å gjøre. Takk til deg, Anne Senner. Du er altså forfatter av boken «Vår jødiske reise», som da kommer ut i dag. En egyptisk domstol har i dag lagt ned forbud mot all aktivitet i det muslimske brorskapemålet. Det er å oppløse brorskapet, og Midtøsten-korrespondent her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hva er bakgrunnen for denne dommen?
7: Det går flere rättsprocesser i det egyptiske rettsapparatet mot det muslimske brorskapet. Rettssystemet her er ganske spesielt, fordi privatpersoner och private organisasjoner kan gå till rettsapparatet och og klage, og så vil rettsapparatet behandla av denne klagen, og så vil det komme faktisk en dom ut av det. Og denne gangen så er det da et parti, altså denne klagen gjelder Tagamu, et Socialistisk parti som har gått til domsapparatet for å få, hvor det er beskyldt av brorskapet for å bruke religion politisk, beskyldt dem for å være en terroristbevegelse, og så har de da fått en dom knyttet til dette ut av rettsapparatet. Det som er overraskende er at den domen ble så vittrekkende, og at den var så var såpass bred. Dette går jo både på at brorskapet skal for bys. Det har det i og for seg vært siden 1954 rent formelt, men det har jo da vært tolerert i den siste perioden fram til da Morsi ble avsatt. Og det går også på organisasjonens eiendommer og pengar og også da på all aktivitet och det vil kunne for exempel ramme de veldedige organisasjonene bevegelsen driver och dermed gjør det vanskeligere for dem å opprettholde en popularitet, popularitet på, på graserotnivå.
0: Hvordan er reaksjonene på dommen?
7: Det har inte varit de allra största reaktionerna än och bland annat för det är en del av ett en större rättsprocess som går och fördi Egypt är inne i en en djup process knyttet till detta och det är också många militära aktioner som går parallelt. men det är klart brorskapet är självfølgelig megut rystet över detta och har gått ut bland annat på genom sin officiella twitter konto, og sagt at de ikke har tenkt å gi opp, at de har i 85 år, og at det er ikke en rettsavgjørelse som kan hindre dem i å eksistere.
0: Ja, Amal Wahab, du er norsk-egyptisk journalist i Klassekampen. Du var mange år fast-egypt-korrespondent, og du tror ikke dette er en veldig smart dom. Hvorfor det?
8: Nei, altså, for det første så har jo eh, brorskapet eh, til tross for alle sine meget grove taktiske feil som virkelig historien ville dømme dem for så er de fortsatt vanskelig å si at jernterroristorganisasjon og det, det som har skjedd nå, at man beskylder dem for å være direkte en terroristorganisasjon. At man kom får en sånn dom er jo for meg innmari, et innmari farlig tegn på at Gud beveger seg i motsatt retning av demokrati. Rett og slett, man tvinger islamistene som har jobbet ut ulyset og som har tapt mer i løpet av ett år enn de har tapt i løpet av 80 års med forfølgelse, ved å presse dem under jorda igjen. Så det, det, er, det er tragisk. Men dommen er anket, og jeg, forhåpentligvis så er ikke sist ordet satt. Men det er snakk om at denne
0: organisasjonen sitter på verdier som nå skal fraltas dem. vad betyr det?
8: Altså, det muslimske brorskapet er en søkkerik bevegelse av rike forretningsmenn. Og, og det, det som også har varit problematisk med brorskapet opp igjennom deres 80-årige historie, er at de har vært en lukket organisasjon de har ikke vært registrert noen steder og staten har ikke hatt insyn til verken medlemslister eller hvor de, er, hvor de får pengene sine fra, vad de bruker pengene på. Så det er jo klart at den, det, liksom, det er det som ligger bak den med konfiskeringen eller at deres eiendommer skal under statlig administration. Fordi det er ingen som vet, og det har vært prat om det väldigt lenge, hvor får brorskapet pengene fra og hva brukes pengene til. Men etter en om tror du de vil få mer støtte? Jeg tror at brorskapet har overlevd gjennom de 80 årene ved alltid å øh, øh, tene på å ha en yttre fiende. Fordi at brorskapet er ingen homogen bevegelse. den er en bevegelse med masse interne stridigheter og interne kamper mellom en mer reformistisk leir og en mer konservativ leir. Og, og, øh, og det er klart at når, når, øh, øh, det som skjer når du forbyr en sånn bevegelse det er jo at de da stiller sig sammen, alle sammen, i konfrontasjon med den ytre fienden. Så det den dommen også gjør, det er på en måte å sperre veien for reformistene, som jeg mener ville fått makt i løpet av de kommende årene, for det foregår en slags sånn reevaluering, og det er mange misfornøyde Eh, brorskapsmedlemmer eh, innad i organisasjonen som er meget misfornøyd med ledelsen.
0: Men, men sier du nå altså at eh, denne dommen i dag, den
8: vil hindre en demokratisk utvikling i Egypt? Ja, den er jo udemokratisk. Du kan ikke bare forby en slik bevegelse. Nå, vi vet vi vet jo ikke akkurat hvor mange medlemmer vi har, men det anslås at det er et sted mellom 500 och kanskje 800 000 medlemmer. Altså, den, den politiske tilhørigheten og deres politiske ideologi forsvinner jo ikke ved at du forbyr dem. Den fortsätter å eksistere under jorda og får at på til en sånn offerstatus som de alltid har tjent
0: Så du tror at i neste omgang så vil, så vil på en måte historien gjenta sig.
8: Ja, jeg tror dessverre så sant, og det har ikke skjedd hittil, for det er en stor skuffelse store deler av de sivile demokratiske kreftene i landet, som faktisk støtter, som faktisk har gått til, sånn som Tagama-partiet, som jo er et sosialistisk parti, som da har gått til rettssak for å forby det. Så det store deler av en demokratisk bevegelse skjønner faktisk ikke hva demokrati er, og det er at man ikke kan forby en, en så stor bevegelse, inkludert deres politiske Parti. Takk til deg, Amal Wahab. Du er altså norsk-egyptisk
0: journalist i Klassekampen. Og takk også til Midtøsten-korrespondent her NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. ska vi over til noe som er langt mindre dramatisk her i Dagsnyttatten. Vi skal snakke om kokebøker, eller en speciell kokebok vi vel snakke mest om, og så skal vi snakke om en annen bok. For Henriette Sjønberg Erken tog altså kjøkkenveien og ble Norges kokebokedronning og dominerende matideolog på første halvdel av 1900-tallet. Den store kokeboka hennes fra 1914 ble solgt i 200 000 eksemplarer, helt fram til 1951. Nå skal vi høre noen råd fra fru Erken året er 1948 og hun er i samtale med Henriette Venke Nissen i programmet Hus og Heim
9: Koldt vann på frosset egg settes i temperert rom Ta vare på sardellålen i hemmetikkboksene og steker den Ha ikke koldt mel i degen Speil blir blanke med litt potetmel Pressede bananer kan erstatte smør i kaker. Husk at kaker med sirup brenner lett.
0: At ja, kaker med sirup brenner lett, det har vi vel egentlig i vår tid, men at bananer kan brukes som olje var vel noe nytt, Maria Reinertsen. Du er samfunnsøkonom, og du er journalist i Målenbladet. Og du har altså skrevet boken om Henriette Sjøenberg Erken, og den heter «En Norges historie sett fra kjøkkenbenken». Og innledningsvis i hvert kapittel så tar du utgangspunktet i en oppskrift. Du har blant annet prøvd oppskriften, en av grøteoppskriftene hennes, den som handler om byggmelsgrøt, og hvordan gikk det?
9: <laughs> det gikk ikke så bra. Det er en oppskrift som består av byggmel og salt og vann. Og første gang jeg laget den så ble det en sånn klumpede masse, eh, andre gang så vispet jeg litt bedre, og da smakte den først ingenting, og så saltet jeg den, og da smakte den salt.
0: Men du mener at oppskriftene sier noe mer enn bare om mat, men også om samfunnet og dermed om Norges historie, og derfor har du skrevet denne boken. Hvorfor det?
9: Uh, ja, for å ta denne byggmelsgrøten, da, som ikke er en veldig morsom oppskrift, så sier det likevel noen, og det er den første oppskriften i den første kokeboken for en, uh, uh, som, er, som er beregnet på et publikum da, av overklassepiker på Freken Bonnevis pikeskole i 1895. Det er till til Henriette sjønberg en for hun starter karrieren sin som lærer der eh det är ju akurat den uppskriften säger väl en sån ny drejning då på slutet av 1800-talet till att också borgerskapets kvinnor skulle lära sig och laga mat och bli gode husmöder och att detta var nog de måtte lärde fra grunden av de enklaste uppskrifterna så eh vidare utöver då det skulle ju inte vara såna norraaktiga som satt inne i stuen och spelte piano och dansat tarantella länge.
0: Men men det är ju inte bara gröt och husmanskost där, det handlar ju om sköldpaddsoppa och tröfflar. Vem var det som spiste sköldpaddsoppa på 1800 1900
9: Eh uh, nej, det har jag också luppt på. Så jag har varit i uh, arkivet i Oslo bymuseum och funnet en del uppskrifter eller en del sån menyer där som inkluderar sköldpaddsoppa, falsk, det är kalvode och sköldpaddsoppa, äkta. Eh uh, det är det absolut toppanledningarna där som eh, grundlovsjubileumsmiddag i at, i 1914. Eh, men också i hennes rättelse som Bergarken sin son sitt bröllop på slutten av 20-talet så serverades skylpade suppe äkta. Men hur var en
0: äkta uppdragare det var det som var måfomålet hennes med kokeboken. Mm.
9: Ja, det i vart fall det mange av de allra små kokeböckerna som vi ikke husker att i dag som kokebok för sparsammelig husmöder och från poteträtter på mange vis och så vidare det är klippfisk på 18 olika vis och sånt dessa böckerna var var ju folkupplysning och uppdragelse i, i huvudverkena stor kokbok där som 200 000 exemplar så är det nog såna att uh, lusten till att uppdra möter matkonstnären Henrik Retterskönder erken som också vill dela alla de oppskriften og alt det hun selv har har samlet opp da, gjennom, gjennom livet sitt.
0: Ja, og der kommer du inn, Andreas Vista, du er matskribent, du har blant annet gitt ut flere kokebøker, og du mistenker henne for å jukse litt når hun beskriver all disse her rålekkere rettene med utrolig eksotiske ingredienser.
5: Altså, jeg tror ikke at det er noe tvil om det at hun er veldig viktig, og at hun har på en måte blitt stående som Eh, som malen, men eh, jeg ser jo at i hennes store kokebok og det synes jeg er interessant, da er det veldig en blandning av oppskrifter som på en måte er en del av det norske prosjektet, og så er det en del som på en måte bare viser generelt den overklassen levde og så hvordan man skulle ønske at man levde. Jeg tror at mange som har prøvd å få tak i trøffler og Østerspahamar i dag
0: Hvor da Erken har, har jeg, bodde da hun skrev den? Sånn.
5: De, de ville nå ha funnet at det är ganske vanskelig i 2013. Jeg tror i 1914 var det nok enda vanskeligere. Så jeg tror ganske mye av dette her var i sånn en avskrift, men det var også ganske vanlig på den tiden. Ja, fra
0: utenlandske kokebøker da?
5: Ja, og kokebøker skrev av hverandre også. Det var ikke sånn at alt handlet om vad som skjedde i kjøkkenet. Det var ganske mye sånn... Det är en del av de helt klassiske oppskriftene som bare på en måte har forflyttet seg fra bok till bok
9: har ja, det, det vi jag tror så där är det mycket att hon hun skriver av och Lars har en bredd av av Andes böcker. Det är ju det är på en sånn kokeböcker har blivit till. För det står det jag går upp igenom genom tiden, men ta disse tröfflarna. Så så glömmer vi ju det at selv om, selv om det var väldigt mange som slet sig hadde ha og och höll sig den till vaskråut på på 1900-talet så var det ett klassesamhälle och det var en del som hade tillgång på väldigt mycket, ikkärr sant? Har du pengar så ska du få Jens Jensens eh delikatessförretning i Oslo för exempel 1911. Prislistan därifrån, den innehåller ju två typer syltet ingefärn, den innehåller sån pasta med sån bokalfabetemönster. Eh och det är inget villmat de hade träfflar. En eh, annan ting är ju det att Henriette fick ju sin utvandrelse i utlandet på eh, 1890-talet. Då var ju i Frankrike på sitt uh, sitt uh, det är mycket högre än än den var efterkrigstida, så träffar det var inte så ovanligt då som det som det er nå, altså. eller som det, som det var för
5: uh, Det er ganske uh, da vi ganska ja. intressant. Det är ganska intressant i förhåll till boka mm, och den positionen hun har fått mm, för det är ju det är att uh, jag tror att någon av de tingena har hun varit den enaste mm, som har smakt jag tror den har smakt mer än detta. Men det är intressant liksom hurdan Boka har blitt, det er veldig mange som sier at de bruker boka, eh, men jeg tror att den har fått en sånn posisjon som Bibelen, at eh, du er helt et dannet hjem hvis du ikke har den, men eh, i likhet med Bibeln så er det sånn at hvis du leser i den for mye, og hvis du følger den for slavisk, eh, så fungerer du ikke helt, eh, i, hverken i den tiden den var skrevet i, eller, eller i vår tid.
0: Har du brukt noen av oppskriftene i Sjønberg Erkens store kokebok?
5: Ja, noe, men, men hun er jo, det er jo også litt sånn at det er ganske mye av det hun gjør, sier som er liksom påviselig feil i dag. At du ikke skal bruke kaldt, kaldt vann i mel, eller hun har, hun har noen oppskrifter på grilling som er virkelig, hvor, hvor alt er feil, hun sier at det hvis det kommer, hvis det drypper en dråpe røyk ned på glødene, da må man straks fjerne kjøttet. Så, så det er nok bare, det handler bare om en annen tid og en annen forestilling om hvordan maten skulle være.
0: Varför har du skrevet boka, Maria Reinersen?
9: Jeg synes så att hun, jeg må huske på at hun var en veldig viktig person i, i samtiden sen. Hun var den damen som lærte bestemor og oldemor og och laga mat. Eh uh, hon dem inte bara det, hon lärde dem ju också att och vara goda husmöder på på alla vis från eh från att inte barn till att spisa upp maten sin till til att vaske grundligt i alla kroker, och styra ekonomin och så vidare. Så så jag tänker ju nästan att den här uh, stora kokboken hennes någon gånge skuggar lite för den den rollen hon hade som folkupplyser i samtiden. Det är en ting jag syns var spännande då. Det andra är ju att uppskrifterna är liksom sånn artigt för att du vi kanlist liksom smicke bli med Ammelsen till sydpolen liksom, sant? Men vi vi kan åtminstone laga bollarna till hen detta söndag igen idag då. Da. Eller eller koka i 20 minuter sån som hun vill göra så så är vi tillbaka i 1914.
0: Och hon hade också nån råd till de helt unge.
9: Nån får ord till de unge. Hur lyckan ligger ikke i det man får, men i det man gör. Måle var och har givit alla ditt hundrede, tusende, 10.000a kvinnor. Viden og kjærlighet til hjemmets gjerning. Det er ikke å kreve og kreve, men å yde.
0: Da ska vi til Tyskland, der forbundskansler Angela Merkel og hennes konservative parti ble gjenvalgt for en tredje periode i går. Og det var et skikkelig brakvalg for Merkel, og en skikkelig nedtur for de tyske sosialdemokraterne og generalsekretær i den norske atlanterhavskommitté. Tyskland kjenner Ket Hansen Bunt. Hvordan vil du beskrive Merkels seier?
10: Jo, jeg vil beskrive som et brakvalg, och for henne personlig så var det en stor personlig seier for Merkel. 40 prosent av de som stemte CDU eh, stemte det på grunn av henne. Eh, men det är klart hun skal regjere sammen med noen. Hun har stjålet to miljoner av sin tidligere regjeringspartner, Fridemokraterne, som ikke kom in i forbundsdagen. Så nå må hun begynne å sondere hvem som vill leke med henne de neste fire årene.
0: Men hvem er det de vil ha? Er det den normale Angela Merkel som kjører golf og bor sammen med mannen sin i leiligheten sin, og som ikke vil flytte in i den kanslerboligen? Eller er det toppmøtedronningen du bare ser går fra toppmøte til toppmøte for å redde et Europa i krise? <går> det pusse er jo at hun går hjem i veldig mange
10: forskjellige typer grupperinger. Jeg tror det forklares litt ved hennes personlighet. Hun er, fremstår som en litt beskjeden, men veldig saklig, faktaorientert dame. Noen fremholder at hun er ikke noen politisk broiler, ikke noen typisk karrierepolitiker. Hun inbyr tillit. Men det er klart hun har levert. Tysk økonomi går så de griner etter Europa som sliter Eh, sterkt. Eh, hun har en arbeidsledighet på omtrent 5,7 eh, Den er minimert med 2,5 millioner siden hun kom til makten. Eh, Tysk økonomi, ellers eksportindustrien, produserer for våre garasjer, eh, for våre kjøkkener med Siemens og Bors. Eh, så det går veldig grejt Jeg så en oversikt her over eh, de som, selv de som tjener under 1500 euro i måneden, eh, mener at deres personlige økonomi er
0: det er jo nesten helt utrolig. Venstrepolitiker og norsk-tysker Rebecca Bors Merkel har altså i løpet av sin tid kuttet i velferdssystemet, og en av fire tyskere regnes som lavt lønte, og likevel stemte de henne in Men här i Norge så mistet jo Jens Stoltenberg
11: makten til de blå. Hvordan vil du forklare det, du som er politiker? Men det er nok flere paradoksa her. Altså for det første så gjennomførte jo Merkel en politikk som var en reform som var påbegynt av den topp sosialdemokraten, nemlig agendaen som kom under Schröder som var forbundskansler før henne. Så på mange måter så kan man vel se si at sosialdemokraterne fortsatt straffes for at man henger det på dem, men Merkel fremstår som den effektive som fikk fart på økonomien igjen. Og kjærligheten til henne strekker seg så langt at hun kalles både for Angie og for Morty, som det er kosenaven for en mamma, som jo sier noe om hvor populær hun er. Det er nesten blitt en slags kult rundt henne, og hun utstråler en trygghet, og nettopp dette moderlige, som er lavmeldt, men likevel konsekvent. Sterk og litt myk samtidig, jeg tror det tiltrekker veldig mange. Men nå må vi også huske på at hun har hatt en lang og tøff start. Altså de første fire årene i perioden som kanskje, som mente jo mange at hun var for svak. Så fikk, fikk hun gjenvalg, men da påpekte alle at det var bare på grunn av alle de andre, at hun egentlig hadde levert et veldig svagt resultat. Og nå, først nå har hun gjort alt dette til skam, og bevist at hun er en veldig sterk lede. Men, men Venstres søsterparti da, ja. fridemokraterne som hun samarbeidet med, er jo blitt valget store taper. De er valget store taper, det er det helt uten tvil. Et, uh, godt, eller dårlig eksempel på at ett lite parti som ikke får gjennomslag uh, i regjeringssamarbeid uh, tar på kraftig uh, Blandingen er nok den at de både hade toppledere, eller uh, både en toppkandidat og en partileder som kanske ikke appellerte til folk godt nok at de brukte en del på intern krangling og at de lovde ganske mye før siste valg, hvor de kom opp på 15% som de ikke klarte å få gjennomslag for så det har straffet seg hardt uh, å sitte i regjeringen ja, altså å sitte i regjeringen og ikke levere og få det gjennom som man har som fanesak, eller også være for smal, et lite parti som er for smal, det straffes.
0: Vem skal de samarbeide med nå? De skal
11: samarbeide
10: med sosialdemokraterne är mitt tips. Jeg tror også at sosialdemokraterne är en av valgets store tappere. Mm. Selv om de la på 2,5 prosent fra et forferdelig resultat i 2009, så har ikke Per Steinbruk klart å komme på banen, altså deres kanslerkandidat, som mannen som kan være talerør for de nyfattige, de som på en måte er resultatet av Agenda 2010 og alle arbeidsmarkedsreformene i Tyskland, som gjør grunn for at Tyskland går godt i eurosammenheng, men som har skapt 20 prosent lønnstapere på, på innsiden av Tyskland. Man har ikke klart å være talerøy for dem, og det blir vanskelig. Så de er 16 prosent etter CDU og skal kanske ingå i
11: koalisjonsforhandlinger. Det skal bli ganske tøft for sosialdemokraterne. Jag tror ju inte att det blir socialdemokrater. Och det är det morosamma med rättevalet här nu. Jag tror att det heller blir de gröna. För socialdemokraterna har bänset på en så kallad stora koalition med, med Merkel en gång för. De tappade väldigt efter de 4 åren som gick för den perioden som nå har utgått. Eh jag tror de gröna är et mer dristigt och förnyande val. Och jag tror också att de gröna. Och de fick väl runt 8%. Och så gick tillbaka det morosamma att nästan alla tappade utant att Merkel. Alla føle sig liksom tapere. Uh, også de linker som jo da uh, Tyskland svar på SV, de gikk også tilbake selv om de gleder sig over et tredje største kraft, så har ikke de gjort det av egen kraft, de er bare litt mindre dårlige enn de andre. Uh, så uh, det virker som om Merkel er en stor trussel mot alle de andre partiene, men jeg holder likevel en liten knapp på de grønne, fordi uh, med, med energiven, altså en omstilling til fornybar energi, så har egentlig en av de store ideologiske bariene blitt borte, det siste to ordene og det jeg tror det kan åpne for et nettop et svartgrønt samarbeid for jeg tror at socialdemokraten ikke ser seg tjent med å gå inn i et et sånt samarbeid engang til.
10: Jeg de grønne skal slite med det. De fikk 8 prosent oppslutning. De har en velgemasse som ikke vil synes det er veldig stas å regjere sammen med konservative katolikker. Men vi skal ikke utelukke det, men det er de två alternativene Merkel har. Det, si det var en annen vinner, og det var alternativet for Deutschland. Så et parti som ble grunnet i april på euromotstand alene, som mener at Tyskland enten må opp i en euron, tilbake til det markene, at man skal skape en liten valutaunion av de landene som bør ha samme økonomisk politikk i Europa. De kom ikke in i forbundsdagen, men de fikk 4,7 prosent av stemmene. Og de stjal 450 000 velgere fra fridemokraterne, de stjal mye fra eh, CDU, og de stjal også fra det du kaller eh, Tysklands SV. Jeg vil vel kalle det noe lengre til venstre enn det, fordi det består av DDR-statens eh, partipolitiske etterfølgere eh, og eh, venstresiden i det gamle spd men altså, de tappet også till dette partiet, og det er en nyvinning. Det skal bli veldig spennende å se når de får dannet en skikkelig partiorganisasjon, hvordan det slår ut på valget till Europaparlament sommeren 2014.
0: Og de är anti, de vil ut av euro samarbeid. Og... Anti-euro,
10: men ikke anti-EU som de understreker. De består av en rekke
12: økonomiprofessorer.
0: Ja, vi har med oss, apropos det, så har vi med oss sjefeøkonom i DNB Markers Øystein med døren. Hvor viktig är dette valget for Europa?
12: Jeg vil se si at det kunne jo vært veldig viktig hvis det var slik at det en stor euromotstand i Tyskland. Altså hvis Alternativ for Deutschland har oppe på 10-20-30 prosent, eller hvis SPD hadde en klar og uttalt euromotstand, eller hvis fridemokraterne var tydeligere og hade større oppslutning. Men det har jo ligget godt i kartene at hun kom til å vinne dette valget, og dertil at nest største parti, er, altså SPD, også er eurotilhengere. Og det er viktig fordi Tyskland er eller EUs største økonomi, ut til 30 prosent av eurotilhengere. Og Tyskland er det landet som mer enn noe, tror jeg kan se. Si, kan sitte med fingeren på knappen og bestemme om euron skal eksistere eller ikke. Tyskland oppgav sin sterke valuta til fordel for en felles valuta på ganske klare vilkår, vilkår som senere er tøyd, for å si det forsiktig, mens hvor Tyskland har akseptert under angel av verkets ledelse och gå med på på detta gå med på å gi nödlag gå med på avskrivgel gå med på å gi den uh, europeiska centralbanken större fullmakter. Det Merkel har sagt har ju varit hela tiden eller gentat det gånger att vi trenger mer, ikke mindre Europa. Så den har stått frem som felles valuta hans og integrasjonsprosjektets talsmann. Men
0: også sånn ganske streng mot som sliter. Hun har talt
12: med to tunger, men hun har måttet tale med to tunger. Altså hun har på den ene siden sagt at Tyskland står ved forpliktelsene, at Tyskland jobber for dette prosjektet, samtidig som projektet fordrer at land eh, holder orden i eget, eget hus. Altså Tyskland kan ikke, eller tyske skattebetalere, kan ikke finansiere eh, lån til greker som selv ikke er villige til å holde i eget hus.
11: Jeg tror jo, altså det er helt riktig som du sier, at det er stor oppslutning om euro i Tyskland, og jeg personlig tror at uh, dette nye litt populistiske partiet ganske snart faller sammen igjen. De har bare en sak på agendan og det er den motstand mot euroen. Altså, de har ikke en gang klart å manne seg opp til en klar motstand mot EU som prosjekt. Eh, og både EU og euroen er godt forankret eh, i den tyske befolkningen, og i og med at de også har en sånn høyrepopulistisk eh, slagside, så tror jeg at de blir borte ganske raskt igjen. Eh, vi har jo også sett et annet eksempel, det er Piratpartiet, som var den store vinneren for to år siden. De eh, kom in i et, 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 et par delstatsparlamente og ble ansett som den store stjernen blant partiene som ville i hvert fall komme in i bondestag og de ble jo jeg tror de kom på 2,2 prosent så uh, nye partier er det er aldri enkelt å etablere og jeg tror i Tyskland er det seg deles vanskelig
0: Men det at Merkel nå blir sittende hva tror du, hvilke konsekvenser tror du at det vil få for uroen og finanskrisen i Europa?
10: Jeg tror ikke hun vil komme til å endre politikk, i det her tatt, for hun har hele tiden avstemt sin europolitik i forbundsdagen, så socialdemokrater og de grønnene og de andre har stemt for hele den eurolinjen hun har holdt de siste fem årene. Så jeg tror ikke vi vil se så store endringer, men det er klart at når valget er over, så vil man få fokus på arbeidet i EU-hjem. Eurokrisen er jo ikke over, og jeg tror at alternativet for Deutschland, om de overlever ikke, er det finansmarkedene som ville avvjøra for Frankrike Frankrikke sletter hjellning er ikke butta. Eh, og om man finner en varig løsning på det strukturelle eh, problemet man har i eurokrisen, det gjenstår å se men jeg tror ikke hun kommer til å gjøre så veldig mye annerledes enn det har hørt for hun tror på den politikk hun har ført og hun fikk jo gunstige tall i mitten av august hvor det visste til vekst både i Tyskland og i eurozonen som er lett altså 0,3% men det er dog vekst i forhold til hva som har vært de siste årene
0: Så uansett så kan jeg få si at det har vært en, en stor seier for Angela Merkel personlig og CDU, og så får vi se hvem andre som får være med å samarbeide. Om det blir de grønne, eller om det blir sosialdemokraterne. Takk til deg, Østein Dørum, sjef og økonom i DNB Markers, Rebecca borse du er venstre politiker, og Kate Hansen Bundt, generalsekretær i den norske Atlanterhavskomitee. De fleste kunstnere synes jo det er stas at bildene de lager kommer i glass og ramme, men ikke alle får gatemaleriene til den bergenske kunstneren Dolk pryder en rekke vegger langs gatene i Bergen, og i forrige uke ble det altså kjent at gatekunsten nå skal vernes i glass og ramme. Men ikke alle jubler, kunstneren selv gjør det ikke, og det jo heller ikke du, Walter Norman V. Hus, du er gatekunstblogger. Hvorfor mener du at det er feil å verne disse gatemaleriene? Nei,
4: altså det er mange grunder til at det er en dårlig idé å, å, å verne disse stensilene til dolk. Altså, Bergen kommune eh, vedtok jo en gatekunstplan for et par år tilbake, eh, der de hadde som mål at det skulle bli en beste, altså det skulle bli gatekunsthovedstaten i Norden. Eh, og det er veldig mange ting på den planen som ikke er, som ikke er gjennomført enda. Det er 50 000 kroner som kunne vært brukt på veldig mange andre ting enn Är det projekt som detta som föreläs lite lite bakstreverskret och sådär?
0: Bakstreverskva menar du med det?
4: Ja, alltså altså, Dolk har ju betydt väldigt mycket för för i Bergen og det är ju eh, tvivelsomt om, om, om Dolk om den gatukonsten hade vært så rik visst inte var for Dolk, men likväl alltså detta ting som blev laget for för sån 5-6 år tillbaka som har fått stå i byen så länge alltså er är ju ett väldigt flyktigt en veldig flyktig kunstform. Um,
0: og det så, altså, synes du det bør være?
4: Det bør være det, rett og slett. Bør, uh, ting bør forsvinne, og det bør gi plass til, uh, til nye ting.
0: Vi ville jo gjerne ha med Dahlk i sendingen i kveld, men han ønsker fortsatt å være anonym og vil ikke være med på radio. Hvorfor er det så viktig for han å være anonym?
4: Altså, det er jo vanlig for, uh, for de fleste gatekunstnere å ønske å være anonyme, fordi de starter med å male på veggen uten å spørre om lov.
0: Men uh, nå vil jo kommunen uh, verne kunstverkene hans. Ja,
4: de vil det. De har jo rammet inn et allerede, faktisk. For et par år tilbake så rammer de inn et dolkkunstverk. Men nei, jeg vet ikke, det virker litt pusselig. Det kan nesten virke mot sin hensikt at kanske folk får, får nok av dolk og fortsetter å dvele ved dolk når det er så utrolig masse flott som foregår på gatkunstene i Bergen. Det er jo kunstner som har et enda høyere nivå enn det dolk hadde da han lagde disse tingene her.
0: Vi har ikke med oss Bergen kommune, men vi har med oss deg, Kristian Hundewatt, i Kunstveggen.no. Du er initiativetager til å bevare gatekunsten til Dolk, og nå hører vi her at det synes han ikke er så god i det. Hvorfor synes du at det er viktig å bevare disse verkene?
13: Det er jo en viktig del av Bergens kulturarv. Jeg husker selv når jeg kom til Bergen for et par år siden som student, og ikke hadde så stor kjennskap til kunst, og så verkene til Dolk rundt om på gaten i Bergen, och det fick mig intresserad i kunst. Och nå ser vi eh med Dolksin popularitet som har ökat kraftigt sin 2010 och särskilt nu med utställningen hade i Bergen och hur mycket publicitet det har skapt, att det är en norm intresse runt Dolk. Och det skaper också högre risko för eh härverk på eh konstnans samtidigt som de också är slit av vär och vind. Så vi önskar preservere kunsten på gatans så att framtida generationer och framtida Bergenstare kan få nyta gott av Dolksins kunst på vägen.
0: Men, men du er jo da egentlig lite bakstreversk, du akkurat som Bergen kommune, i hvert fall vi jeg skal tro eh, deg, Valter Nordmann-Vehus.
13: <laughs> Nei, bakstreversk vil jeg absolutt ikke si.
0: Så vil du ta på gatekunst som egentlig skal være forandrelig og forsvinne?
13: Ja, det er jo et syn det. Når gatekunstneren maler på offentlige vegger, så sier han fra seg retten, og da er det opp til det offentlige og, og på en gjøre med den gatekunsten som de selv vil. Nå har gatekunsten til Dolk fått tvert ut i Bergen så lenge, opp til, så lenge som opp til ti år. Så den har det fått det gatekunstpreget, og nå begynner den å forvittere. Og da er det viktig å vare på de motidene mens de fortsatt noenlunde er hele.
0: Ja, men hvorfor er det noe galt i det? Når noen synes det er vakkert, noen vil ha det, noen synes det er betydningsfullt, det Dolk har gjort i Bergen? Ja...
4: Um... Altså, du tar, du tar fra gatekunsten en god del av det som gjorde han spesiell i utgangspunktet, hvis du, hvis du setter det inn i glassramme på den måten. Dolk selv kalte det vel å, kalle, å sette kunsten i respirator. Um, så, men altså, hvor skal man sette grenser? Ok, Dolk, Dolk gjør det stort internasjonalt nå. Vi skal ikke overvurdere hvor viktig han egentlig er i gatekunsten, for uh, altså, han har ikke kommet noen store nyvinninger og sånn sett. Men... Um, så, altså, hvis han begynner å lage gatkunst i Bergen igjen ja, nå, skal vi, skal vi løpe etter ham med glassrammer og, og ramme inn alle de nye tingene han lager? Hva med, med Argus? Hva med John Nexie, som kanskje om et par år har like
13: stor status? Skal vi ramme inn de også? Ja, skal vi ta vare på de?
0: Ja, hva mener du, Hunnevat?
13: Jeg mener at Dolk er jo en av de store figurene, ikke bare i nasjonal gatkunst, men også internasjonalt. Han er en av verdens største nå. Um, og som sagt, dette har utrolig verdi for Bergen eh, og den kulturelle verdien til Bergen. Og, og jeg synes det er litt snevert å se på gatekunst som at det skal stå i opposisjon til myndighetene at det ikke skal ha noe med myndighetene å gjøre. Eh, det er viktig å spille på lag, og det gjør Bergen kommune med denne planen for gatekunst, fordi bare i 2013 bevilger over 400 000 til gatekunst og grafittrelaterte prosjekter i Bergen. 50 000 av det er ikke veldig mye, og det at det her får så stor, eh, hva skal jeg si, publicitet og oppslag runt om i nasjonalpresse, bare beviser hvor stor interesse det er rundt Olg sine verker.
0: Ja, hundervat, det høres ut som det er mange som synes at Olgskunst i langsebergenske husvegger er mer verdt enn det de synes. Så det spørs om ikke du rett og slett må finne deg i at det blir rammet inn?
13: Nei, jeg ønsker jo veldig stert at kunsten skal rammes inn, og det har en del av huserne allerede gjort.
0: Ja, nå mente jeg VEHU som er veldig imot ja. det.
13: Nettopp, ja, det er jo allerede vedtatt, så det, det kan jo se sånn ut. Eh, det er jo klart
4: at de dolkverkene som har vært ute, de har jo vært utsatt for eh, herverksaksjoner omtrent. Det er jo en, en taggjeng som har prøvd å, å ødelegge de de har funnet. Eh, jeg er litt redd for at de skal bli enda mer oppmuntret nå som disse kan bli. Eh, de blir rammet men vi får se hvordan det går med de.
0: Vi får se hva som skjer. Takk til dere. Vår sending er over for i dag. Ansvarlig var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Hegeholm, og vi høres igjen i Dagsnytt 18 i morgen.